0: 大家好，我是宛如。在这两个星期以来啊，立陶宛的新闻其实一直出现在台湾的新闻版面，有时候大，有时候小。但是呢，主要的问题是什么呢？因为立陶宛跟台湾交流，也因此承受了中国方面庞大的压力。那我们也看到，立陶宛总统瑙塞达更在这样的状况之下呢，对于台湾代表处名称的发言，认为说，诶，我们以台湾为名是有错的。其实过去一年啊，台湾跟立陶宛不但在去年取得互设代表处的一个共识，那十一月份呢，更是以这个台湾为名，去年十一月在立陶宛设立了驻立陶宛的代表处正式的挂牌。而这个星期，立陶宛方面也表示说，台湾的办事处呢，渴望在今年春天开始运作。台立关系啊，台湾跟立陶宛的关系好，但惹得中国方面不太高兴。经济上封锁立陶宛，那中断经贸的往来，在政治上呢，呃，两国的关系就是立陶宛以及中国的关系也是急转直下。所以今天我们要来看这条新闻该怎么看呢？节目中我们访问到的是福仁大学意大利语系主任，同时也是外交及国际事务学程的召集人张梦仁老师。诶、欸，张老师您好，
1: 主持人。好，各位听众，大家好
0: 。好，老师，我们先来看一个，就是在前阵子引起台湾方面轩然大波的，就是脑塞达。好，立陶宛的总统他说，台湾代表处的名称就是挂上台湾这两个字，其实是有错的。就是这个外交部方面呢、啊，其他的人没有跟他协调。可是我一直觉得这件事很古怪，这这是可能的吗
1: ？我研办。就跟民意是没有跟总统协调，这有点让人不敢置信。就像主持人所说的，您的胡吁其实是有道理的。立陶宛的制度跟台湾类似，总统主掌外交跟国防，而且总统也是只选出来的，怎么可能越过总统不跟总统讨论外交方面的事宜？除非说总统他是他仅是个橡皮图章。不然应该不太可能，因此在隔天我们就看到立陶宛的外交部长他随即澄清，一切都曾经跟总统讨论过，嗯，因此很明显的，无党籍总统，而且他现在又与联盟政府交恶，哦，跟总理的关系不太好，他应该是看到执政党的民意支持度极度下滑，让总统看到可以见缝插针的机会，也许可以扳倒总理或者是。让民意呢更超越总理
0: ，所以总统跟总理在立陶宛是一个不一样的政党。总统的发言，毕竟代表一个国家呀，那这样子很怪。我真的觉得到现在我们也看不太懂，到底要他们是在演哪一出，或者是说我们其实，在看这个新闻的时候，就是立陶宛总统发言的时候，是要以他们的总理以及外交部长的发言为主调呢？
1: 如果以总统他是主掌外交跟国防大权的话，嗯，事实上，针对跟台湾涉触，他应该还是有有发言的空间，因为他毕竟是主掌外交跟国防嘛。只是他现在如果把他跟总理之间的局域呢搬上台面，这样子可能会让国际见效，有点去质疑立陶宛他现在的国际立场，这样子反而是不好的。嗯
0: 原话重现了，我们也说一下，就说立陶宛的总统瑙塞达，他讲了，我会认为不是开设台湾代表处有错，而是以台湾为名有错。这件事我没被咨询过。那至于代表处的名称，应该各方都能够接受，因信守国际承诺，不因损害立陶宛的国家利益。所以我们看出来，立陶宛的总统他也觉得两国其实交朋友没有什么错误，但是“台湾”这两个字是在国际上，特别是在中国的眼里，非常的敏感
1: 。没错，那我我相信总统他除了现在跟总理关系不太好之外，而且他们两个关系不太好是打从疫情，疫情他认为总理他处理的不太恰当，嗯，所以从。处理疫情的角度方面，其实他就已经跟总理的关系已经有点不太好了。那我想，他目前会这么说呢，他应该有他很重要的考量方式啦，因为他本身他是一个很亲美的总统，所以亲美的立陶宛总统他居然胆敢冒犯美国，批评改名是一个错误的话，嗯、我想他的考量应该是大概有几点嘛，像第一。嗯中国的经经济胁迫升级已经已经算是奏效了，所以经过跨国公司还有本国企业，他们联手施压总统，因此让总统他可能就急于想修补跟北京的关系。其次，因为很明显他已经把政争呢台面化了，他想要试图去争取不满选票的支持，啊、哦，想要比总理呢更亲民更有支持度。嗯，再来第三个。目前他应该很明显看到立陶宛的经济势头是不太妙的，所以他可能试图想要抬高抬高码，索取美国啊、北约啊进一步的市场的保证或者是安全的保证，甚至呢也想要获得欧盟的经济跟市场的保障。那最后其实，在前一段时间，欧盟的内部也也出现了一些不满的声音，因为他们认为。立陶宛跟中国的关系不露，然后立陶宛把整个事情呢上升到欧盟的层次，因为毕竟欧盟得要表态支持立陶宛，所以有某些国家他就会认为说，立陶宛单单独跟中国关系不好，但是他想要以整个欧盟的角，欧盟的整体来对抗中国的话，这事实上会把欧盟给拖下水，所以我认为。这个亲美的总统，他之所以会改口，他想要迎合部分落井下石的欧盟成员国，因为他毕竟是有外交跟国防的权利，所以他试图让一些不满的欧盟成员国呢了解到，其实总统本身他是不想要开罪中国，拖累欧盟
0: 。可是说实在，这件事情。呃，台湾跟立陶宛交好友好，那跟欧盟有什么关系呢？可是真的是有关系，因为中国在对立陶宛的施压部分，不是只针对立陶宛，他还针对跟立陶宛有经济往来的欧洲国家。我就发现，嗯，这件事情真的是越越越来越大了，因为。这些欧洲国家也受到了牵连，因为他们在有一些厂房、有一些这个贸易是跟立陶宛的，所以也被中国警告了。就是我们怎么来看这件事情？就是中国把商业这件事情成为他在外交上的一个重要武器呢
1: ？很多欧盟的观察家、欧盟的学者，他们就认为说，事实上中国把。跟立陶宛之间的关系呢，整个把它欧洲化了。他想试图把立陶宛当成一个试验的场所。如果我今天对立陶宛的经济胁迫可以成功的话，假以时日，如果有其他欧盟的成员国想要挑战中国的权威，那他也可以炮制同样的方式。因此，实际上没有从“一带一路”获利，而且反而成为对中贸易逆差的中东欧国家，他们需要面对。中国经由跨国公司的惩罚，然后间接抵制到他们的产品，然后最后达到经济胁迫升级的目的。我、哦、让这种产品仅,仅仅占出口到中国仅占百分之一到百分之二的国家都可能受到经济重创的话，那我想这也很明显凸显了中国呢，它长臂的本事，它可以隔山打牛。你就算跟我。贸易量不大，但是我还是可以透过跨国公司去制裁你。因此，以立陶宛为例，除非呢你最后所有的产品都不销到中国市场，否则，全世界的国家其实都难以逃过经济的制裁。就算就像立陶宛的外交部他，他他前天他就说了，他完全没有料到经济占比如此的低，还会因为中立关系的恶化，经济受到如此大的影响。但还好，外交部长他也说了，嗯、他说，就算在野党呢，他想要逼我下台，但是我还是认为以台湾为名不是一个错误
0: 。嗯，没错，他又再三强调了。如果这么说，立陶宛它跟中国的经贸关系就是占的比例没有那么大，那就大家可以想当然，就说嗯，跟我交恶，那也没什么关系，因为对我们国家的整体经济运作也没有太大的伤害。可是中国还是能够上下其手，这就是一件怪事了。就是所以，老师，你刚刚意思是说？除非我们完全不跟中国做交易，没有任何往来，不然全世界都会受到影响。
1: 是的，因为以立陶宛的例子来看，哦、立陶宛它它只占百分之一、百分之二出口到中国。可是今天 Made in 立陶宛的东西，它可能是在德国，可能是在瑞典，可能是在法国，所以中国进口从德国、从瑞典、从法国进口这些。made 卖 n 立陶宛的东西，中国就可以对它加以抵制，因此这等于让立陶宛它完全没有、嗯，没有生产的空间啊，你今天得罪了中国，那你就没有机会。你就算帮其他国家代工，那中国也不会去买他们的产品。这样子导致其他的跨国公司呢，他们也纷纷从立陶宛呢，他们就逃离，他们就出走，因为他们也不敢在那边设厂。所以中国这种方式呢，真的达到了杀鸡儆猴的效果。所以研判呢，后面中东国家他们应该也会蛮蛮蛮担忧的
0: 。所以这个我们要先问了。可是如果真实面对现在正在进行是如此的状况之下，其他国家又怎么反制呢？就是我们也不能坐以待毙啊
1: 。所以我我目前。前几天，捷克的外长就说他们想要继续发展跟台湾的关系。对，所以原本捷克有台的动作可渴望加大，但是他捷克包括其他中东欧国家，他却发现中国居然可以借由跨国公司达到经济惩罚立陶宛的目的，因此不管是捷克或者是其他中东欧国家，我想他目前呢应该会按兵不动，继续观望立陶宛的例子。好，这个可能性会比较高一点，但是最后的关键还是美国跟欧盟到底可以给予多大的支持。再来，因为台湾最近给了两亿美金，所以我想，只要中东欧国家他们在外交方面外交立场不过分刺激中国的架构之下，既然台湾都已经准备投注两亿美金的中东欧基金，那我想中东欧国家应该还是会尝试在经贸方面强化跟台湾的关系。那今天美国跟欧盟到底要怎么去去支持立陶宛，才可以让立陶宛呢远离中国的经济胁迫？那我想这应该就是跟欧盟前一阵子他们做出了很多的重要的决策，比如说有一个叫做反反胁迫工具。今天如果有第三国，他们威胁到欧盟的某一个成员国，借由关税的力量，借由市场的力量，达到经济胁迫的目的的话，那欧盟将会以反胁迫工具呢去对付对方。可是今天如果欧盟想要通过这个所谓的反胁迫工具这个措施，那个恐怕是旷旷日。旷日持久，嗯，因为今天你今天要通过一个法案，一定要通过很多的关卡，那立陶宛可能就已经破产了。法国它现在是刚好是主席国，欧盟的主席国哦，上半年的欧盟主席国，所以法国它就呼吁其他的欧盟国家赶快先形成一个共同的立场，这样子才可以帮助成员国免于经济胁迫。
0: 好，有关这部分真的蛮重要的。同时，我们也看到中国的外交部在十号再次的敦促说，立陶宛你要纠正错误，同时也批评美方挑动立陶宛当局破坏一中原则。所以，嗯，台湾该怎么做，以及国际上该怎么样再加大力度声援立陶宛，有方法。我们下个阶段再请教张梦仁老师。大家好，我是台中医院副院长林绍文。春节检疫专案上路，提醒您返家检疫期间严禁外出。检疫者可用通讯软体与同住者沟通，如需提供生活协助，务必佩戴,戴口罩，避免直接接触。也提醒与检疫者同住家人，加强自主健康管理。期间外出全程戴口罩，记录行程，禁止搭大众运输或到人潮拥挤场所。春节检疫专案相关资讯，请至机关署网站查询
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。阳光就是阳光，成了我的翅膀。
0: 继续回到两岸 I N G 节目，我是宛如。您现在所听到的节目，在每个礼拜一到礼拜五的晚上六点到六点半播出。那我们这集节目访问到的是辅仁大学意大利语系，同时也是外交系国际事务学程的召集人张梦仁老师，来谈立陶宛跟中国跟台湾之间的一个复杂的关系哦。因为特别是在最近，我们看到与台湾友好的立陶宛呢，受到中国的压力，实在是。如排山倒海而来。老师刚刚也提到，是国发会将会成立两亿美元的中东欧投资基金，还有十亿。对十亿美元的融资基金，这其实在这个礼拜十一号，嗯，国发会这边也特别强调说，这个基金是投资基金，而不是员外基金。那这个其实投资基金跟员外基金这是有差别的，因为我我想到我们之前其实开放现场口音的时候，有曾经央广的听友反映说，诶，两岸在立陶宛的事务上似乎在上演一种金元外交争夺战哦。老师，我想说从您那个研究。外交战略的角度来说，我们现在怎么去定位两岸之间在立陶宛的处理上的一个态度呢
1: ？今天如果以中国的立场来看的话，他当然就认为说，今天立陶宛这个小国居然敢挑战我的权威，你今天以台湾的名义去设处，那你你明显就是挑战我一中政策，因此中国当然加以制裁。可是，在制裁的过程之中，台湾当然马上加大。加码，我们要巩固跟立陶宛的关系。那中国目前在非常愤怒的情况之下，他当然先是以惩罚的方式，他目前应该是还不太可能会增元加码。但如果回过头来，如果今天立陶宛他也许示弱，开始态度变软的情况之下，也许中国他。也会慢慢的加大“一带一路”的价码啊，毕竟立陶宛初衷就是因为它在“一带一路”上面没有享受到中国的好处，中国出口到立陶宛的很多同样的到捷克也是非常多，对，但是从他们国家进口的很少，反而变成了经济赤字，所以这从这跟。之前加入“一带一路”的初衷不一样，我想要享受你很大的市场，就到最后反而我是经经济赤字，所以在这个情况之下，如果立陶宛开始示弱，开始对中国想修补关系的时候，我想中国可能也会也会出一些钱，我来协助这些中东欧国家。那到时候台湾，嗯，难道要继续再加码吗？所以我想。这时候，另外一个解方的方式，如果今天想要让我们的加码呢，可以大概就是维持这样子的话，我想可能要再拉入其他国家的帮忙，因为事实上日本最近的动作其实也蛮大的，他们正在招招兵买马，所以他把法国啊、其他欧洲国家全部拉进他的阵线，把澳洲拉进他的阵线，也试图拉拢印度。哦，那在去年的时候。日本的外长，他有飞到波罗的海三个国家，然后他还跟立陶宛呢成立了战略伙伴关系，然后承诺对他们加大投资。因此，我认为如果今天我们想要加码不要这么大，就是维持这样子就好的话，嗯、我们应该设法把日本给拉进来，让日本也去买立陶宛的东西，让日本去加大对立陶宛的投资。因为日本的市场毕竟还是比较大一点点，然后我们就去说服日本，哦，然后同时说服美国还有欧盟，继续对立陶宛进行经济方面的协助。因为我想现在经济方面是大家正在看的。如果你今天没有对经济方面呢加大对立陶宛的支持，那可能现在的执政党也非常的危险
0: 。如果当地民众的生活不好。他们也会透过选票把现在的执政党给请下台，好的意思吧？哦、是这样吗
1: ？是，因为现在非常明显，因为总统的支持度呢高于高于现在执政党的支持度，嗯、哦，因为总统是五党级，他跟执政党的他们的。當是不一样
0: 的。嗯、好，不过刚刚也说到，台湾有个两亿美元的基金是要投资立陶宛哦。我们的官方也说到，它是锁定在半导体还有生计等领域啊，这也是台湾方面我们自己所建厂的一块啦。所以，嗯，也希望说双方可以透过这样子的经济经贸上面的紧密往来，能够。再深化吧，因为政治上的深化，我想现在，嗯，中国这一边虎视眈眈了，但怎么样再深化，其实是台湾政府这一边也在思考的问题，同时也要拿出行动来。因为前阵子啊，老师我就看到，呃，立陶宛的一些产品，他们要输入到中国嘛，就是跟过去一样的一个既有的。往来程序，但是中国不接受了，让很多的酒啊、奶水啊在海上漂流，这其实是蛮糟糕的一个画面。然后还好，台湾是马上我们就接受，而且我们当然也是有需要，所以当然考量之后也觉得说我们是可以吸纳这些产品的。好，我们接下来谈一个比较长远的部分哦，到底双方的关系，我们怎么去长远的合作下去呢？这也是就是不不太可能是当下一他有困难我们就马上接受，这就是救急而不是长远的一件方式吧
1: 。因此，像主持人刚刚有谈到，如果台湾的投资基金愿意投资在我们的强项，嗯、特别是半导体方面，那欧盟曾经有夸下海口，他希望在二零三零的时候。我还是二零二零哦， 2 0 3 0的时候，欧盟的半导体生产呢，要从现在的百分之十，然后变成百分之二十，甚至要到百分之三十。<對>因此欧盟他自己本身也体会到他没有这个的能力，所以他一直想要把台积电给拉进来。嗯，那如果欧盟想要跟台积电，一起合作在半导体领域化的话，那我们投想要投资在立陶宛甚至其他中东欧国家的基金，包含在这个领域，那我们应该要试图把。立陶宛拉进去欧盟跟台湾这三方里面的架构，一旦把立陶宛给拉进来半导体领域，然后刚好搭配欧盟的顺风车，因为欧盟已经打算一定要把把一个占比呢拉到百分之三二十、三十这么的高，那未来立陶宛应该有立足之地，因为刚好加上台湾的基金呢已经投资进去了，那我们就好好在半导体领域跟欧盟还有。立陶宛一起发展，甚至台湾方面也可以跟欧盟说：“我觉得我的半导体跟你们合作有个蛋书，要把中东欧国家这些有台的国家给拉进来，拉进这个架构里面。”那欧盟碍于积极想要跟台湾的半导体领域发展关系，嗯、那应该把中东欧给拉进来，然后进而达到比较长远的发展的方式
0: 。最后一个阶段来看一下政治方面的考量，因为。看到中国对立陶宛如此大力的施压，那对其他的中东欧国家，因为嗯，像捷克都跟我们一直都还蛮友好的，但是会不会有什么样的连带骨牌效应呢？因为中国现在打压立陶宛，等于也是做给全世界看，但更是做给中东欧这些比较小的国家看嘛。
1: 以中东欧，他们向来是比较担忧安全，所以他们在安全方面是相当依赖美国跟北约的，因此，他们应该不可能转向到亲中的角度。嗯、所以最终我们还是要回到经济方面。经济方面，美国不能够像贸易代表戴奇只是打个电话跟。立陶宛说：“我一定在经济方面会支持你，但是没有做出进一步的举动。未来如果想要让中东欧国家不会不会冒动、不会造进的话，我们应该要要求美国甚至欧盟真的要对经济方面对中东欧呢开放市场，加大他们的投资哦，来安抚这些中东欧国家。那台湾？”应该要设法去说服，特别是美国，因为中东欧国家在欧盟内部，他们尽管是欧盟成员国，但事实上他们是非常亲美的，因为他们担忧俄罗斯。好、哦，那中国跟俄罗斯是朋友，所以对他们来说呢，是朋友的朋友有点像是敌人的角度。再加上没有从中东欧,欧、没有从“一带一路”获取经贸利益，哦，所以我们要。今天要捍卫中东欧国家的话，最终还是得要帮他们考虑到如何帮他们经贸去加持他们的经贸，让他们获利。那一旦他们可以获利的话，他们一定还是会继续有有台的动作呢，会不断的发出现。然后特别是要从各国的国会还有智库呢去下手，因为国会。通常都会是犹太的，很多国会他们都比较不会有压力，他们敢放手跟台湾发展关系，但是最终还是要看政府。
0: 比如说，执政者其实他有更多、更复杂的一些考量，但是至少国会这边的发言是，嗯，很明确的。我们看到，比如说捷克这边很明显的支持台湾。好，但现在我们其实也看到诸多的评论了，像有些学者就认为啊，为什么这一次立陶宛跟台湾之间这么样的友好让中国不开心？那是因为立陶宛他采取的政策是亲美抗中，所以。嗯，不一定是台湾这么直接的关系。这种评论是认为说，因为亲美才是中国最不高兴的事情。老师，你是怎么看吗
1: ？中东欧国家事实上他们在安全考量上向来都是亲美的，嗯，因此因此未来我想中国在美中两个可能会慢慢进入到强迫他们选边、哦。那强迫选边的话，如果。今天还是要依赖美国的话，总统国家大致上应该还是会选择这一边。但是现在立陶宛的例子让他们看到了，经济胁迫也可以是隔山打牛的方式。那他们在忌讳的情况之下，也许就会继续保持像现在欧盟的模式。我所谓的欧盟模式就是，我还是跟你呢保持关系良好，然后我从。经济呢，去赚赚你的钱，那我在外交上面不完全要跟着美国，好，我不完全跟着美国，我还是跟你保持良好的关系。那外交呢，不要去挑战你。然后经贸方面呢，去赚你的钱，好，也许到最后呢，又会回到这种这种模式。
0: 最后，呃，我想说，老师是不是也谈谈？那台湾我们在里面到底可以扮演什么样的一个角色呢？嗯，比如说，呃，我们一直在这几年会强调，其实全世界来说，呃，我们是一个站在民主阵营这一块。那中国的压力很难阻挡，这些一起站在民主阵营的诸多国家，怎么去迎战像这样子的一个大型的压力？
1: 主持人提到非常好的观点，因为未来整个禁足的情况之下，除了经贸方面，我觉得民主价值也是一个很好可以区分敌我的态势。那如果今天以以民主价值这个方面来看的话，美国一定会会邀请欧洲国家哦，不管是中东欧还是欧盟这些比较旧大陆的国家，一定会邀请他们加入这民主的联盟。所以未来的方式除了民主联盟的话，我想科技加上经贸，一定要打造一个民主的供应链，就是美国现在正正准备要提出的，而欧盟也提出了全球门户，好、哦、想要跟中国有别，你们是一带一路，我们是全全球门户，我们使用的是欧美模式的一带一路，所以未来的方向呢，应该要是。民主供应链，加上科技，加上经贸，把这个完全打造成同一个供应链，让其他的国家民主国家，它可以到欧美的底下去做代工，去帮他们生产，然后我们形成一个供应链。那只要民主的供应链形成，这里面加上科技，加上经贸的话，我想敌我就可以分得非常的清楚。今天，如果你跟我的民主价值是不太一样的话，那我选择站在某一边，然后这一边呢，也可以给我。民主价值可以给我科技的资源，可以给我经贸的资源。那一旦打造这个民主供应链的话，我想这才会走得比较长久
0: 。的确，这是一个长久之计。民主、科技、商业、经贸往来的供应链也正在形成当中啊！只是这个形成过程有一些阵痛期，也就是我们现在所看到的立陶宛它所承受庞大的中国压力嘛。好，我们在今天节目访问到的是福仁大学意大利语系的系主任，同时也是外交及国际事务学程的召集人张梦仁教授。谢谢老师今天为我们所做的分析喽，谢谢
1: 。好，谢谢主持人，谢谢田中
0: 。好，谢谢大家的收听，我们下礼拜再继续聊，拜拜。